0: Jesus, så ber jag dig Himmelske far Att du just nu Vill röra vid oss varenda en Herre, låt oss få bara lyftas upp Bara bli välsignade Och få gå stad Och Herre, var verksamma för dig I Jesu namn Amen, Amen Två versar ifrån Jakobs första kapitel. Jakobs brevs första kapitel vers 21 och vers 22. Skriver Jakob så här: Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och ha att frälsa era själar. Och så kommer det en viktig vers. Var ordets görare. Inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Temat för predikan idag är bibelordets görare. Och att får säga yes. Det vill vi verkligen, eller hur? Det är bra att höra det. Men bibelboken är inte Först och främst en skönlitterär Kvällsläsning Utan är en livsmanual Och det är viktigt att vi upptäcker det Visst Blir man trött ibland Alla som lovar Men inte gör det de lovar Eller hur Tror du att Gud är trött på dig någon gång? De där gångerna när du i heliga stunder har lovat Gud. Eller stått och lovsjungit. Jag ger dig allt, jag ger dig allt. Och så hinner vi inte ta ner händerna knappt i låtsången. funderar vi på, vad skulle jag göra nu? Visst, jag borde, men jag vill så visst kan vi bli trött på människor som lovar att fixa saker. Och vi väntar och vi väntar och vi väntar. Och så blir aldrig gjort. Om det är hantverkare. Människor som ska hjälpa oss med olika saker. Eller lovar att ja men det här ska jag ställa upp på. Ibland tänker jag på den där lilla sagan. Som, nu blir han i en kort version här idag Han som går till skräddaren och vill ha en kostym uppsöd Ni har hört den mm. Han har tyget med sig till och med mm. Så kommer han nästa vecka som vi gjort upp Och så står skräddaren och säger Ja, det blev ingen kostym Men det blev en kavaj när blir den färdig då? Nästa vecka. Och så kommer nästa vecka. Och så vill han hämta sin kavaj. Och så säger. Ska jag, ja tyvärr det blev ingen kavaj. Vad blev det? Det blev en väst. När blir den färdig? Nästa vecka. Och så fortsätter det. Den här storyn. Det blev ingen väst. Det blev pavantar. Och så småningom när de här vantarna skulle hämtas så blev det en tumme. Och när den färdig nästa vecka blev det en tumme en gång. Vet ni? Det här är en saga i kortversion. Den skulle Gud kunna skriva i en annan perspektiv vad hade vi lovat? Och vad är det? När vi tittar i backspegeln. Gud längtar efter ordets görare. Han är tacksam och han är glad för varje hörare. Men hörandet måste resultera i någonting. Eller hur? Ska jag skulle kunna en annan liten sån här för mig som inte har blivit ens en tummen när vår jättefina bibelöversättning den här SFB 2015 kom den Folkbibel 2015 så tänkte jag, yes, det här skulle bra att få den också i mitt bibelstudieprogram Logikos som det heter då Logos heter det nu så jag beställde ju den direkt när folkbibeln 98 kom så fick jag den inom någon vecka. När Bibeln 2000 kom så var den nästan klar att ladda ner innan den fanns i tryck. Och jag tog kontakt med den svenska representanten för det här programvaran. Jo, det skulle lösa sig. Det var bara några tillstånd som skulle lösas. Jag tog kontakt med den amerikanska organisationen som driver det här jo ja den ska komma den har inte kommit än och jag kanske inte väntar att den kommer en gång som väl är så finns det andra vägar att hitta bibeln 2015 på i datavärlden men vad är det du har sagt i heliga stunder Gud mitt vittnesbörd ska bli tydligare den där stunderna jag ska ta med dig med Guds ord varje dag det ska jag hålla fast vid. Det där nya gåvan, tjänsten, uppdraget som du, Gud, har tagit till dig om att du ska ha. Hur blev det? Eller i heliga stunder sagt Gud du är nummer ett. Och det är tror jag vi fortfarande i vår tankevärld har men är han nummer ett egentligen. egentligen är det tid nu att de där löfterna vi har gett till Gud i heliga stunder förverkligas inte genom att ta sig i kragen inte genom att skärpa oss utan bara säga Gud jag vill gå med dig jag fixar inte det här själv. Så redig är jag inte. Så duktig är jag inte. Så jag behöver din hjälp. För att kunna göra det Gud vill att jag ska göra. Och faktum är att det handlar inte om så mycket att göra. Utan det handlar om att vilja vara i Guds flöde. I Efeserbets fjärde kapitel skriver Paulus till oss. Vers 22-24. Därför ska ni lämna ett gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och låt er förnyas till and och klä Och klär i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det står inte att du ska göra det utan du ska bara ikläda dig. Och det här är egentligen lika enkelt som du tar på dig nya kläder. Eller? De, är, de är måttbeställda till dig Passar precis Och du kan börja leva ett nytt liv Förändrat, förvandlat av Gud Och det tror jag är viktigt att vi får tag i För Att säga att man är kristen Jag hoppas det är den bekännelse du har Jag är kristen så är åt andra sidan så är det ett ansvar jag representerar inte längre mig själv jag representerar honom som har frälst mig att säga att jag är kristen är lika med att jag är Guds representant i den här världen Gud vill använda dig Och människor ska kunna se på dig sån är en kristen. De som inte känner någonting inte vet någonting de ska kunna se på dig att Gud har flyttat in i dig. Du representerar alltså herrarnas herre och kungarnas kung. Du representerar inte längre dig själv representerar honom Yes Och det är stort Enormt stort menar, Om vi tar en Ambassadör från ett Land Representerar sitt land I FN eller i någon annan stat Så har den ju inte så här Att den får säga vad den vill Utan den ska ju säga det som Ledningen i landet säger, eller hur och Därför händer det ibland Att en och annan ambassadör hoppar av när man inte längre är överens med landet att vara kristen är att vara Guds ambassadör i den här världen du har blivit hans görare i den här världen och jag tror att det viktiga är viktiga vi ser det i andra korinterbrevets andra kapitel vers 14 Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristig segertåg. Och som sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av doft till död. Doft av död till död. För andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som förfalskar guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud. Det som kommer från Gud. Hallå. Känn efter. Här finns en väldigt På din arbetsplats. I din familj, i din släkt, i din vänkrets finns en väldoft. Inte på grund av att du har tagit på dig någon extra fin parfym. Utan på grund av att Kristus har flyttat in i dig. Du är med i hans segertåg. Och du sprider just nu en väldoft. Det här är faktiskt också rent forskningsbart Har man studerat den? Det är en hel del år sedan jag läste den här utredningen. Men det fanns tre orter i Sverige som skiljde ut sig i brottsstatistiken. Den var låg. Och då var det uppåt, eller hur? Det var Lycksele, det var Jönköping och Örnsköldsvik. Varför då? Jo, därför, och det säger att Det har att göra med att frikyrkligheten var så hög Och som en forskare skrev Naturligtvis skäl inte frikyrkofolket Det var hans ord Vi är alltså en väldoft Så ju större en församling blir Ju fler kristna blir på nord Ju mer kommer brotts Nyheten att sjunka. Eller hur? För vi skär ju inte för varandra, eller hur? Eller, som Paulus skriver i andra korinterbrevet, tredje kapitel, vers två. Nej, ni är vårt brev skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är Kristus brev, skrivet genom vår förtjänst. Inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Alltså om vi börjar upptäcka att vi ska vara bibelordets eller ordets görare. Så kommer det märkas vad som trillar över våra läppar. Vilka tankar vi tänker att vi helt plötsligt får händer och fötter Som tjänar Vi får på oss Villighetens skor Och vi får rena samveten Det betyder inte att alla tycker om oss Inte alls Det gjorde inte med Jesus heller Alla gillar inte honom Det är märkligt, eller. Men det är någonting nytt Som kommer över våra läppar Där man förut Förbannade välsignar man Där man förut blundade för bekymmer och problem Så öppnade man ögonen Och man fick händer och fötter som hjälpte till Att göra hans gärningar Att bli kristusordets görare Och inte bara dess hörare. Jag tror det är viktigt att vi upptäcker det att Guds ord ska ha framgång Genom oss Inte genom att vi tar oss i kragen Eller lyfter oss i håret Eller nu får du skärpa utan Någonting nytt börjar hända inuti oss Jag börjar tänka andra tankar Jag vill Vara människor till hjälp Egoism Snårhet Begenorositet vi är själv, för att hjälpa andra människor. Vi bör bli ordets görare. Inte bara att vi kan varje bibelvers. Det är jättebra att kunna bibelversa. Det är fantastiskt bra. Och det ska vi vara rädda om. Vi ska lära oss verkligen Guds ord. Men det räcker inte att jag kan det. Jag ska göra det också. Det ska forma mitt liv. Det ska forma mina tankar. Det ska forma mina gärningar. Att ordet får börja påverka inifrån. Att jag helt plötsligt känner jag har tid för andra. Jag har råd med andra människor. Jag har möjlighet att gå ett, en mil extra med en annan människa. Jag har möjlighet. Utan att liksom trycka ner mig själv. För det är ingen bra grej. Utan det handlar om jag har plats för en till. Mitt bord har alltid plats för ytterligare en. Min allmännackar alltid plats för någon mer. Mina böner har alltid tid för någon mer. Det här är otroligt viktigt att vi får med oss det. Därför vi har blivit göra det, vi är inte bara läser ordet, vi gör det och jag ska säga att när vi börjar säga Gud jag vill göra ditt ord så kommer den heliga ändå koppla på du kommer få kraft i resurser du kommer få en kärlek till och med till människor som du annars har svårt med därför att det är inte din kärlek utan det är den som du har fått av honom vi älskar därför han första älskat oss står det i första Johannes 4:19. Vi älskar därför han har först älskat oss. Jag läser om en, en man i Bibeln. Det är några gånger vi har nämnt, det är Barnabas. är vet han som då i Antioquia fick vara med och bli utsänd. Men redan i 11e kapitlet läser vi om alltså, Jag funderar så här Kan vi få ta in någon parentes bara Ta med den funderingen Var hade Paulus varit Om inte Barnabas har funnits Var hade Barnabas Eller Paulus varit om inte Barnabas har funnits Kan vi ta en En modern version av det Var hade Sebastian dagsätt varit om inte Armando, pastorn i församlingen, tog hand om honom? Sebastian säger, det tog åtta månader innan jag insåg vad Gud hade gjort i mitt liv. Armando var där varje dag, kom hem, transporterade barnen till skolan- Frun hade inte körkort, han hade inte körkort. Tog hon till skolan, hämtade hon i skolan, följde med till dagis. Var med i hemmet, hjälpte till och sa till att här måste ni städa. Och så var hade jag varit om inte han hade hängt med mig som han uttrycker det. Så nu ska vi läsa om denna barnvars. Aposten 11, 24 Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro och en stark stor skara eh, fördes till herren därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Salus. Han fann honom och tog honom med till Antioquia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara och det var i Antioquia som lärarna först bör kallas kristna Det här är ett av tillfällen Sen är han också i Arabien Och hämtar upp Paulus Vid ett tillfälle Det är Två tillfällen är han och söker upp Vi vet egentligen inte var Paulus vägen Men Paulus försvann ja. Han försvann Och så kommer Barnabas Och hämtar upp honom Den här gången i Tarsus Den här gången i Arabien så fundera, var hade Paulus varit om inte Barnabas har funnits? Han har ett härligt namn också. Barnabas betyder tröstens son. Omsorgens son. Det är en annan predikan. Den hade jag i torsdag att lyssna på. Jag talade om vad namnen betyder i Bibeln. Och vissa fick byta namn. Jakob fick byta namn till Israel bland annat. Simon till Petrus. och Barnabas behövde inte byta namn. Han, han hade ett bra namn. En bra attityd också. Två saker vi kan se i den här bibeltexten. Det ena. Det var tillsammans. En stor grupp lärjungar. De samlade en stor grupp de här. När nu Barnabas hade på tag i Paulus sagt, Nu drar vi väg till, till Antiochia här Och så får de det nya epitetet, Det var inte liksom något, något jättefint smeknamn från början Det här med kristna Det var ju egentligen ett öknamn Men för oss är det ju ett ärenamn Eller hur? För det är ett ärenamn att du är kristen Men det var inte i Antiochia från början De som var på den vägen som Paulus tidigare hade lite bekymmer med. Men nu var de kristna. Det andra var att de som undervisade växte upp. Och så småningom genererade, kom fram till kapitel 13. När de undervisade så kom de fram till att de ska börja lyssna på en helig ande. Läs igenom hela kapitlet så kliver du in i 13 säga Vad händer i början? Jo. När de fastar och ber så börjar Gud tala till dem. Och så fastar de och ber ännu mer. Och så avskiljer de Paulus och kompani att åka ut på missionsuppdrag. Men det börjar med en Barnabas. Och så blev de kallade kristna. Och så gjorde de skillnad i hela dåtida kända världen. Det finns ett bibelord som säger på frukten. Känner man trädet? Vi kommer inte att bli Det är ju så här. Att ett plommonträd blir det plommon på. Eller hur? Ett fikonträd blir det fikon på. Ett olivträd blir det oliver på. Eller hur? Jag har aldrig varit bra på att känna igen träd. Min pappa var proffs på det här. Vi hade både handelsrädgård och så hade vi en plantskola där vi sålde fruktträd och Brynadsräd och så vidare. Och nu det på våren innan det kom ut några blad på träden. Alltså när det väl kom blad då kunde jag se att det här är plommon eller äpplen eller päron va. Men innan hade jag ingen chans. Pappa kunde säga direkt det här är ett plommonträd. Det är Victoria. Det var han helt klar på. Jag var tvungen när jag skulle hjälpa pappa någon gång fick jag titta vad står det på etiketten. Och så får jag hoppas att etiketten satt på rätt träd. Det var ju inte alltid det hände. Men det var ju lite förödande om man skulle sälja ett eh, greven molke. Alltså ett päronträd. Och så fick de ett plommonträd istället. Då skulle inte kunden bli så jätteglad. Och någon gång rädda mig pappa när han fick se att nu kommer du släppa mig med fel träd. Då är det för att gå och gräva ner igen. Ibland är det så här. Vi ser heller inte början, vad det är för något träd vad det är för en frukt som ska bli på det här trädet men frukten avslöjar alltid i trädet frukten avslöjar alltid människan vi går till eh, Matteus 12.33. säg antingen att trädet är gott och frukten god Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Du kan möta en vänlig människa. Du kan möta en människa som till det yttre verkar väldigt rättfärdig och gudfruktig och och from. Men tittar man lite grann. Vad har hänt runt den människan tidigare? Det här är inte minst känsligt i de kristna kretsarna. Ibland är det så här att det räcker faktiskt att man hör dem öppna mun så förstår man att det här är fel. Jag hade en förkunnare som var och predikade en församling jag var tidigare upp i Norrland. Han var väldigt villig och jag var sliten och trött och hade flera församlingar. Jag hjälpte tre församlingar just då. Så Jag tänkte att det var väldigt bra att han ville komma och predika och sjunga och vittna. På den gudstjänsten. Det tog slut när han hade börjat. Och sa nej nu är det färdigt. Nu får du gå och sätta dig. Han tog sin gitarr. Packade ner den i väskan. Och så gick han ut och såg honom aldrig mer. Han, han bara läste ett bibeltext. Och så började han tala om en församling. Och hur dålig den var. Och han öste verkligen. Galla om den församlingen. Och kände nej. Den frukten vill vi inte ha här Och medlemmen sa att du vågade Och mitt svar var Ja, att jag lät honom hålla på så länge För det var ju inte den goda frukten Utan det var en mycket dålig frukt Men det är viktigt att vi ser Frukten visar någonting när vi begörar det så är det viktigt att det är en sund frukt som kommer ur det, Att det inte finns någonting av våra egna aggressioner, våra egna värderingar eller tankar. Utan det är Guds ord som får komma fram. Va? Vi går till Matteus 7. Jag tycker det här, är, det här är så bra. Vers 18. Det här är så bra alltså. Har du inte applåderat frukt, kan du applådera för det. Inte för att jag läste, men det står i Bibeln. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Det är väl bra, va? Inte heller kan ett dåligt träd bära dålig, eller god frukt. Varje träd som inte bär god frukt, huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte alla som säger, herre, herre, till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi skulle kunna säga. De som är ordets görare. De så gör min himmelske faders vilja. Vad viktigt är att våra liv får ge en god frukt. Att det inte blir en bitter eftersmak. Utan vi känner yes. Det här vill jag mer av. Det här vill jag ha mer av. Att människor på din arbetsplats, i ditt kvarter, i din släkt, i din vänkrets känner Yes, det här behöver vi mer av. Det skapar en god atmosfär i vårt område. Det betyder inte att människor står upp och applåderar till kristna, Men ditt liv. Alltså ibland är det så att vi har missförstått och vi tror att orden är viktigare än livet. Alltså det räcker inte att jag har rätt för förkunnelse i orden. Och att jag är väldigt tuff. Om inte mitt liv harmonerar med det. Det är viktigt att våra liv harmonerar. Så att vi känner Jesu. Då säger Jesus så här i Matteus 5. Vi ska läsa några verser från vers 13. Då säger ni. Är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren. Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människor så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Ni är jordens salt. Och då tänker du så här, ja nu ska vi verkligen vara tuffa här och vi ska vara raka. Men det handlar inte om det. Det handlar om att du exemplifierar ett annat sätt att leva. Det handlar inte om dina åsikter Det handlar om ditt liv Att du gör något annat Att du går en annan väg Du köper inte det sätt som människorna i det här samhället lever Och ju längre vi kommer att komma i den här tidsåldern Ju mer kommer vi se att Övervägande delen av människor gör det som inte är gott Det handlar inte om Greta Thunberg-effekten Det handlar om Systemet att leva som människa I den här världen Det är det det handlar om Okej okay, det är bra att rädda den här skapelsen Men det är viktigt att rädda människorna Som lever på den här jorden Det är viktigare Den här jorden ska ändå gå under Det är inte så att vi ska påskynda det Och ställa till elände Men vår kallelse Det är ju framförallt Vi lever annorlunda det är ett ljus som människor ser. Ja, det finns ett annat sätt. Ja med All hopplöshet som möter om dig. Okej, okay. ditt liv har också varit under prövning. Men du har hittat Jesus. Och det lyser om dig. Hur klarade du den här situationen? Jo, Jesus bor här inne. Eller hur? Jag menar, vi skulle kunna ha en hel eftermiddag så skulle alla kunna berätta för varandra hur besvärligt vi har haft det. Visst, Åh, det är så jobbigt, det är så, det är så knäppt i den här världen. Och mina arbetskamrater och mina grannar och vad det nu kan vara. Men vem skulle bli glad av det? Ingen. Men tänk att få berätta. Men det var faktiskt en granne när vi var på Turmanhand som frågade. Om Jesus. Som ser att vi lever med ett hopp. Yes. Klasskompisar som ställer frågor. Kan du ge tips till er som är elever? Ni vet. Ni är privilegerade. Ni är elever på skolan. Det är inte lärarna får säga. Det får ni säga. Lärarna får inte säga att Jesus är bäst. Vi behöver inte tro på det andra. Det är Jesus som det gäller. Men det kan ni säga som är elever. Ni har rätt att säga det. Eller hur? Varför mår du så bra? Jag Jesus hjärtat. Och ett litet tips och där. Jag säger inte att det är problemfritt. Men vem har sagt att vi ska vara problemfria i den här skapelsen? Men vi har ett ljus som lyser inom oss. När de ser era goda hjärnor ska de prisa er far i himlen. Amen. Vi har en kallelse. Vi hittar den i Matteus 28. Gå ut i hela världen och gör människor till lärjungar. Döp en i fadens sons en helig andelsnän. Lär dem att hålla allt jag befattar. Och se med er alla dagar till tidens Amen. Vi ska börja bli. ordets görare. Inte bara läsa det som en utanför. Ja det här är ju fantastiskt bra det här. oh, det här missionsbefallningen är ju fantastisk. Det borde ju alla läsa. Jag skulle säga alla borde göra det. Do it. Tomorrow. Do it. Vi ska bli alltså ord bibelordets görare. det är inte teorier vi ska presentera det är liv vi ska inte alltså bi- bibeln kan vara en skön litterär bok, ja det är fantastiskt, läsa ordforsboken läsa Höga visan läsa Saltaren mycket i krönikeböckerna visst är det fantastiskt eller Marias lovsång visst är det fantastiskt men vi har inte Bibeln som en skön litterär bok. Vi har den som en manual. Gör det. När du läser Bibeln, läs den för att du ska kunna göra den. Och vad det läste i Jakob 122, var ordets görare, inte bara dess görare, annars bedrar ni er själva. Var ordets görare. Så när du imorgon blir det, eller jag redan i kväll, men jag, jag tror nu så har vi en ny dag imorgon, va? Men redan i kväll när du ber så får du gärna be den bönen. Gud, hjälp mig att göra det jag läser. Hjälp mig att göra det jag läser. Jag vet. Ibland kan det vara gott att bara få läsa Guds ord Och bara få ett, en hälsning i sig själv Och känna Åh Gud, du har inte glömt av mig Men jag skulle vilja att du tar det ett steg till Du är inte kristen bara för din egen skull Du är en kristen För din omvärlds skull också Du är ett vittnesbörd Att du är hans Och det här är viktigt att vi får tag i det. Att våra arbetsplatser, våra skolor, i samhället, i våra familjer, vår församling. Så är vi kristna. Och vi har läst ordet. Vi har läst manualen, vi har den med oss. Jag ska tala lite mer om manualen i eftermiddag i Vitköping. Och tänkte jag faktiskt ha med mig en bibel. Jag har ju inte det så ofta tyvärr. Jag kan väl inte säga att det, det ser så imponerande ut att ta fram en iPad. Det gör det ju inte. Det är bättre om Men här har jag guds ord. Som ni vet. Men det finns mycket annat i en iPad också. Mail, kommunikation och sms som messenger. gör. Schemat för böneveckan som blir här i oktober. I ehm, samtliga kyrkor här i stan Där du också ska få vara med Och teckna det för bönetider Jag väntar på Tydliga information Jag kunde inte vara med på mötet När de pratade om det Men Jag kommer med det Nästa vecka räknar jag med. Men det finns med här, Men det har Guds ord här Jag är jätteglad för det Sen här en liten egenhet Ni vet, Din pappersbibel Din tryckta bibel Bör du inte ladda jag skulle ta den här en tisdag morgon när jag gick ner till eh, bön och satt och tittade på bibelord och hade ett, det här ska jag läsa när jag kommer ner. så, så la här från mig en tror jag drack en kopp kaffe. Så kör jag starten. Det var bara rött här uppe i där man ser hur mycket jag är laddad. Då var det en tom. Sätt i sladden men det räckte inte så att jag fick ta min... Eh, iPhone istället och läsa gudsordet där. Låt gudsordet verka i dig. Låt gudsordet verka i dig. Låt det påverka dina tankar. I Efeser 3 och 20 så han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber eller tänker oss genom den kraft. Som verkar i oss Det finns en kraft som verkar i oss Amen Låt Guds ord börja påverka dig En skön Ja, Man kan ju kanske snyfta Och man kan bli fascinerad av Hur bra den är skriven och så vidare va? Men Guds ord har en kraft inneboende i sig Därför den onde vill inte att du läser bibeln. Så varje gång det är lite motstånd att ta fram bibeln, så vet du att det finns en som älskar att nej, en som inte älskar att du läser, inte läser bibeln. Du vet helt plötsligt kommer dina tankar att fylla så ja men det här borde jag gjort och jag, och jag ska ut med soporna, jag måste städa det här, och disken måste fixas. Oj, maten måste ordnas. Och jag måste komma ut idag också. Jag måste hinna till jobbet. Ja visst, jättebra. Allt ihop är bra. Men det viktiga är att vi börjar planera våra dagar så vi får tid med ordet. Har du session på morgonen? Gå upp en halvtimme tidigare. Du klarar det. Du överlever. Jag garanterar att du överlever. Och det är så viktigt det med, Vi vet ju att det är inte är bra Det säger vi framför framförallt att, Yes, du måste äta frukost innan du går till skolan Du måste tvätta dig Och vad det nu är va? Du måste också äta innan du går till jobbet och Det är inte bara mat utan Guds ord och Ibland när jag blir stressad så händer det att jag äter inte frukost Utan jag, jag måste ha tid med Bibeln det är jättenövligt. Torsdag jag är i sådana. Men äta det hinner man ju göra någon annan gång. Eller hur? Det är viktigt att man får tid med Guds ord. Det kan man inte ha. Alltså man kan aldrig fasta från Guds ord. Aldrig. För det kan ge någonting i ditt liv. Den börjar verka i dig. Så att du inte bara blir läsare. Du blir också görare av Guds ord. Det viktiga är att vi lär oss att umgås med Guds ord. Att det fyller oss. Det kan vara ett sån här praktisk sak. Vad bra det är att kunna bibelord utan till. Det, det är inte för att det är så bra med utan till lärandet. Men ibland kan vi hamna i situationer vi inte har tillgång till ett Guds ord. Eller på sjukhus och inte såg på 14 dagar. 10 dagar bara. Hade jag inte haft bibelord inmatat så hade jag ju inte haft någonting att leva av på dagen, va? Och när man kommer i en situation så märker man, åh, vad mycket bibelord man kan helt plötsligt, va? Och det är juligt. Jag bestämmer mig för varje morgon att ha ett bibelord. Ett nytt bibelord. Och Gud gav mig ett nytt bibelord varje morgon. Eller när du sitter och kör bilen och känner, yes, jag, jag vill ha ett bibelord. Du sätter ju inte igång och bläddrar varken i, i smartfonen eller i, i bibeln då, va? Det är, det är ingen bra grej. Du kan plocka upp inifrån ditt minne. Umgås med Guds ord. Och eh, så här skriver ju Paulus. Hela skriften är utan av Gud och nyttigt i undervisning, till rättavisning, upprättas och fostran i rättfärdighet. Så att gudsmänniskan blir fullt färdig. Väl rustad för varje god gärning. Då du märkt det sista. För att du ska vara rustad för varje god gärning. Du ska alltså bli ordets görare. Inte bara dess hörare. Jag tror det är viktigt att vi upptäcker det. Vi ska göra Guds ord. Amen. Vi ska göra Guds ord. Och då ska vi se att den här är nytta. Både för att undervisa, tillrättavisa, för upprättelse, få hustran i rättfärdighet. tror det är jätteviktigt. Ta Guds ord allvar. Den kommer att forma ditt liv, helt klart. Andra tim 3, andra tim mot 3, 16-17 va? Det kanske jag inte sa, nej. Det är bra bibelord i alla fall, är det eller prolog, alltså Inledningen till Johannes evangeliet det är helt fantastiskt ja. I begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Ut, Han, alltså Jesus Var i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom honom Utan honom blev ingenting till Av det som är till I honom var liv Och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit det så om du har bibelordet i ditt hjärta så kommer inte jävlarna att kunna komma åt dina tankar lyssna om du har bibelordet i ditt hjärta, du flödar i det så kommer inte jävlarna komma åt dina tankar yes och vem skulle inte behöva det vem tänker inte destruktiva tankar ibland? Men det är det kört. Det här funkar inte. Det här går inte. Det gör det visst. Fyll med Guds ord. Och till sist. Det säger jag så här en stund innan. Så du slappnar av nu. och Du börjar titta på klockan. Församlingen. Där ord förkunnas. Skulle du komma på den idén, tanken eller nödvändigtvis, du måste flytta till en annan ort det vore hemskt tråkigt och sånt händer ibland mm. så har jag bara ett enda råd, när du söker en ny församling, se till att en församling ligger Guds ord i centrum det finns mycket eventförsamlingar idag, mycket häftighet med blinkande ljus och rök och häftig musik och men det kan aldrig väga upp Guds ord. Det gör ingenting, det är häftigt, det kan vara häftigt men lite roligt och så vidare. Men om inte Guds ord finns där, så blir det bara det. Vi kommer gå tom därifrån. Därför ordet ska vara det som är i centrum i en församling. Det är det vi ska leva av, det är det vi ska förkunna, det är det vi ska proklamera i den tid som är nu. Så tappa aldrig kontakten med ordet. Församlingen där ordet förkunnas kommer vara en överlevande församling. En församling där ordet blir det vi gör. Det blir vårt uttryck. Den församlingen kommer att upple- överleva. Och så ska jag säga någonting. Nu vill jag att du lyssnar jag har velat hela tiden för sig I Hebrebrevets tionde kapitel Ska vi läsa några här versen Från vers 22 Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta I trons fulla visshet med hjärtat rent från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse För han som har gett oss löftet är trofast Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar Hörde, Vi ska sporra varandra till goda gärningar vi ska ge akt på varandra vi ska omsorg om varandra så ta inte illa vid om någon liksom säger så här: du Du. får inte tappa bort bibelläsandet här får inte tappa bort de där samlingarna i kyrkan, och sen kommer vi vidare här låt oss ge akt på varandra och spåra varandra till kärlek och godhet, och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra utan Istället uppmuntra varandra Det är så mycket mer Som ni ser att dagen Närmar sig Alltså Vi ska uppmuntra varandra Att vara med Och vad menar han med samlingarna Är det söndag förmiddagen ja. Är det onsdagskvällens bönesamling Ja Alltså Jag har en kort Period i min ungdomsperiod där jag i ett Division 3 handbollslag Tills jag fick glasögon då vågade jag inte stå i mål längre Jag ville inte ha glasblitter i ögonen Och då hade vi En väldigt, väldigt bra tränare en Väldigt duktig Som hjälpte oss Hade vi förlorat en match På lördagen eller söndagen Så lades allt in en extra träning Den veckan som kom och därför gjorde vi allt för att slippa förlora. Eller hur? Men han var väldigt smart. För han tänkte så här. Om vi vinner en match så behöver vi en extra träning. Så att vi inte tappar stingen till nästa match. Så vi hade alltid extra träningar. Det var standard. Och det var alltid måndagkvällen när man var som tröttast. Efter helgen. Då skulle man ha en extra träning. Så det var permanent. Du. Om du vill ha en framgångsrikt liv. Där du vill be ordets görare. Missa inte onsdagskvällens bönemöta. Den är viktigt. Det är inte bara för dem som. Ja, inte har något annat för sig. Kan ju gå på det. Vill du vara med. Och vi ska vinna segern åt honom. Vi ska gå fram i segertåg. Då ska vi vara med. Onsdagen är till för att lösa söndagen. Det är där vi tar matchen. Och så har vi crusade. Eller hur? På söndagen. Så uppmuntra varandra. Visst, jag vet att våra veckoskemer kan se olika ut. Men ha det som första prioritet. Därför vi vill att söndagen ska bli en segermatch. Eller hur? Så vi tränar. Och alltså, det vi upplevde här i fredagskväll. Det, alltså det, det går inte säga jämföra med något annat. Jag är helt fascinerad av fredagskvällen. Eller hur? Hur många som har framme för förbön här och inbjudan från skärmen? Alltså det är lätt att bli liksom åskådare ja det här var ju häftigt för dem men det blir häftigt för oss eller hur? Amen och Jag är tacksam för att du delade lite grann om vad du fick uppleva i fredags det kommer bli många härliga tillfällen framöver På fredag ska vi ta om rättfärdiggörelse genom tro. Vad är det att vara rättfärdig? Vad säger Bibeln? Det ska vi prata om på fredag. Och på fredag börjar vi kvart i sju. Kvart i sju. För att vi förbereder oss inför vad Gud ska göra. Yes, nu ber vi. Himmelske far, vi är tacksamma för att vi får vara ordets hörare. Att vi får lyssna till det. Vi får ta del av det. Men Herre, vi vill ta ett steg till. Vi vill bli Här är allt det vi gör ska grunda sig i ditt ord, Fader. Och här är styrkan kommer från ditt ord. Ledningen kommer från ditt ord. Fader, jag ber bara att vi ska stå stadigt i Guds ord. I allt det vi gör. Både som individer och vi gör som församling. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Amen.